0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Gente como tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para gente como tú. Mi nombre es Rosana y soy su conductora el día de hoy y realmente todos los días. Y el, en el episodio de hoy vamos a conversar acerca de hacer amigos. Realmente hace como unos meses yo puse un post de Instagram eh, sobre si la gente... Le, le, tenía dificultad para ser amigos Y yo creía que todo el mundo me iba a decir Que sí, que todos tenían problemas para ser amigos Así como yo Y no, todo el mundo o mucha gente me escribió No, yo soy amiguero, sí, yo soy amigo de todo eh, O conocidos muchos, amigos pocos Y yo quedé frustrada Entonces, por eso traigo este episodio el día de hoy Y tenemos una invitada muy especial Es mi amiga Y su nombre es Luz Carla Ambrose Bienvenida a Luz Carla. Hola, gracias por invitarme. Luz Carla es ingeniero, trabaja en el área de salud, tiene 38 años y es maracucha como yo, por eso que somos amigas, no, mentira. <risa> eh, ella vive desde hace 5 años en Michigan y Luz Carla es la representación de eso que dicen de 6 grados de separación con alguien famoso. <risa> porque yo, si, Luz Carla es mi amiga que conoce a alguien muy famoso, porque ella tiene una foto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ah, ¿les tenés ahí. Sí, bueno, realmente a mí, no, a, yo no soy fan de Biden ni nada, pero cuando uno tiene como un amigo que es, conoce a alguien muy famoso, uno se siente así como que, wow.
1: Sobre todo en esta época que ha sido tan comentada la situación política de este país. Sí, y eso sí. es una cosa que fue meramente casual. Yo realmente no es que soy de partidos políticos ni nada. Simplemente fue algo casual y, y que se dio. Y, y me ha hecho bromas acerca de eso, como lo estaba haciendo por internet.
0: Pues sí, entonces ella es mi amiga que conoce al presidente. <risa> Exacto. Bueno, pues Luz sí. Carla, ya no, ya no te del de chiste. Eh, Luz Carla, eh. Luz Carla, como yo creo que también se identifica un poco con el tema de dificultad para hacer amigos o, o que hacer amigos después de los 30 años o después que uno ya ha salido de la universidad o ha entrado en su vida adulta y entonces Luz Carla, te quiero hacer, vamos a empezar y quiero hacerte la primera pregunta ¿Tú crees que es difícil hacer amigos cuando se crece? Cuando ya se es adulto? Eh,
1: yo pienso que eso es algo que es muy común hoy en día hay personas que simplemente no no han tenido problema o no creen que los tienen, pero pienso que hoy en día sí hay muchas personas que lo han experimentado y yo lo he experimentado a través del tiempo y en la situación de que yo tuve que emigrar eso también fue este, algo que hizo que también me costara. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, definitivamente me ha hecho más difícil hoy en día ¿qué qué de a ti? bueno, yo Ay, creo que
0: a mí a... Yo, yo creo que yo siempre en general, desde que soy como adolescente me he rodeado con, de personas pues porque uno está rodeado de grupos sociales de, de, la universidad, la iglesia los vecinos, cosas así pero hacer amigos, a tener y creo que una persona, en una vez cuando lo publiqué, alguien me lo dijo, conocidos hay muchos, pero amigos hay pocos. Y creo que el concepto de qué es un amigo, eh, todo el mundo, mucha gente lo tiene muy diferente. Hay gente que a cualquiera le dice, ay, mi amigo, o hay gente que a nadie le dice amigo. Incluso hay gente que uno, yo considero que es mi amigo, y después yo escucho que esa persona dice, sí, una, una vecina o una compañera de trabajo, y que... Yo te consideraba uh -huh. mi amigo. Exacto. <risa> eh, sí, exacto, sí. Este,
1: claro, eh, cuando yo vivía en Venezuela, yo, cuando era muchachita, este, yo tuve mis épocas que se me hizo difícil y que se me hizo muy fácil. Y a medida creo que en mi caso particular, cuando ya yo estaba lo que es, en lo que es bachillerato, este, se me hizo muy fácil porque es como cuando la personalidad empieza como a desarrollarse y mi mamá me echaba mucha broma de que tú eres la, la amiga de todos bueno, o sea, que yo la amiguera que yo todo, todo el tiempo yo quiero salir y, tener a, y estar con mis amigas y en ese momento yo sentía que yo tenía muchas amistades este, luego, cuando ya uno llega alrededor, cuando empecé como los 30, los 31 y yo empecé a ser muy selectiva En cuanto a las amistades Porque tenía tantas Y decía, bueno, este grupo es, es el oh, no,
0: dale.
1: Esto le voy a dar prioridad A estos son los, los secundarios Eso los peor es nada <risa> Porque obviamente El tiempo que uno tenía Para disfrutar con esos amigos O sea, tú tenías que escoger Imagínate que escoger <risa> ¿Con quién la ha a pasar? Entonces, cosa que hoy en día No es así desde que yo este, me mudé, pues. Entonces, en ese sentido yo me di cuenta que cada vez yo, para mí era más difícil hacer amistades. Entonces, dependiendo de, de dónde estaba, en el medio que me rodeaba, una vez eh, cuando yo me mudo a los Estados Unidos, eh, yo perdí. No es que pierdas tus amistades, porque ellos están ahí, gracias a la tecnología hoy en día tú los tú sigues hablando con ellos y sabes de su vida. Pero hay otros, aun cuando tú no quieras que tú los quieres y que no hablas con ellos, pero los ves en, en las redes sociales, este es como si todavía tuvieras ese contacto, pero cuando te das cuenta tienes, no sé, tres años que no hablas con esa persona. ¿Me entiendes? O nada más has hablado con esa persona en su cumpleaños, específicamente. Claro. Su cumpleaños. Pero lo que es el día a día que tú estás aquí, no, no tienes prácticamente, o sea, a mí me pasó que yo no tenía nadie. Y eso para mí fue muy duro.
0: Es verdad. Sí,
1: entonces fue la cuestión de ahora cómo hago amistades, no sabía cómo, pese a que hasta se me había olvidado cómo hacerla. <risa> <risa> Entonces,
0: sí, en ese sentido me costó mucho. No sé cómo te fue a ti, porque tú también tuviste que, sí. que viajar. Y tu Creo que me pasó similar y, y con esto, claro, el hecho de que nosotros tenemos una circunstancia similar de que nos mudamos casi que de país completo, eh, eso, eso influyó, ¿no? Pero no solamente, o sea, pensándolo aquí, quizás alguien está mirando y dice, ah, ja, pero yo no me he mudado, yo vivo igual en mi casa donde he vivido siempre, igual no tengo amigos o me cuesta ser amigos. Sí. Eh, yo estuve leyendo como que cuáles son los factores que hacen que uno haga amigos y uno de esos era que era así como encuentros casuales no planeados es decir, cuando uno llama a alguien por Zoom hoy día o le escribe un mensaje, es algo planeado, es algo que uno dice le voy a escribir a alguien porque quiero saber cómo está ok, eso es cuando uno ya tiene un amigo pero sí. hacer amigos desde cero uno de, de los factores, que no voy a decir que es el único este, es poderse encontrar con esa persona casualmente, o sea, de coincidentalmente, sin planearlo. Es decir, en el, cuando uno tiene amigos en la universidad, uno no planea con... Uno simplemente va para estudiar y está esa persona allí. Entonces allí se va formando la amistad y luego ya si uno planea, ah, vamos a salir, vamos a conocernos, vamos a ver. Igual en el trabajo, uno está ahí porque uno tiene que trabajar. Y después, eh, pero entonces cuando te arrancan de ese lugar, igual como cuando nosotros nos mudamos de país, pero la gente que vive en su misma ciudad donde nació, quizás si solo hizo amigos en su colegio o en su universidad, cuando te arrancan de ahí, porque te graduaste, porque te mudaste eh, de ciudad y tienes que empezar un trabajo desde cero eh, no tienes ya esa misma, claro, quizás si tienes vecinos, por ejemplo, mucha gente de sus amigos son sus vecinos de su urbanización de su sector, eso Exacto. se mantiene pero es, es eso, y, y a mí me, me pasó, claro, por supuesto, lo mismo. Entonces, eh, llego a un sitio donde tengo que empezar a buscar oportunidades para hacer esos contactos espontáneos, eh, que no sea solo en el trabajo, porque obviamente a veces quizás no, no es tan fácil. Y eso me lleva a pensar por qué es tan difícil cuando te arrancan de, de un sitio y te ponen en otro sitio como dije ya sea porque te graduaste porque terminaste de trabajar en un sitio y te fuiste para otro y ya los, los empleados los compañeros viejos ya no no tienes la oportunidad de verlos tanto ¿por qué es tan difícil? ¿o por qué crees tú que es difícil hacer amigos desde cero? entonces me ponen aquí que, ¿por qué nos cuesta?
1: bueno eso depende de cada persona porque hay personas que se les hace fácil y hay otros que sí. se le hace difícil. Eh, en mi caso particular, a mí se me hizo un poco más difícil. Este, porque ya cuando, no es como cuando tú eres muy joven que no, no traes como esas experiencias del pasado en la cual tú no, tus experiencias con esas amistades no han sido gratas. Claro. Y, y tienes un poco de predisposición en cuanto a que no quieres salir lastimada, este, que, no sé, que te sientes un poco insegura incluso de ti misma, de que yo a esa persona, yo desde un principio digo, no, yo es que yo no le voy a caer bien, o ella, él o ella no, yo, no va a querer ser mi amigo. Entonces eso hay este, predisposición cuando las cosas ni siquiera han pasado. Entonces, a veces uno se deja llevar mucho por la apariencia de esa persona, que cada vez como un poco ruda, y dice, no, yo a esa persona no le voy a llegar, porque se ve que esa gente, yo le hablo y me va a rechazar, y no es así, yo, yo he visto personas que yo quizás las digo, oye, nunca va a ser mi amigo o no creo que nos llevemos bien, y es totalmente lo contrario, o sea, hemos hecho buenas amistades, y se ha hecho incluso fácil entonces, yo creo que esa es la cuestión de, de que es algo muy personal de cada quien. Entonces, no sé qué tú piensas acerca de por qué se hace difícil este, hacer
0: amigo. Sí, ciertamente, sí. los prejuicios es creo que el primer obstáculo. Y es como: y es que ni siquiera, es un, ni siquiera has empezado a correr la competencia o la carrera de hacer amigo y ya te estás poniendo el obstáculo. Es el primer obstáculo, ni siquiera en su marca listo, fuera. Y ya estás, no, no puedo. Porque, porque la última vez, entonces, creo que ese es uno de los primeros. Uno que yo creo eh, es la selectividad. Creo que tú lo mencionaste, cuando, cuando uno como que va creciendo, ya no quiere ciertas cosas en su vida que las toleraba en la adolescencia, en la juventud, porque... Porque bueno, porque también está la presión social de que hay que encajar. A mí claro. quizás a veces te deja de importar encajar, ya a mí no me importa encajar. A mí, no es que no me importa lo que piensen de mí, a mí sí me importa que, que piensen que yo soy una buena persona, etc. Pero hay como algunas características que no me importa que lo piensen de mí, no me importa no encajar. Eh, entonces yo soy más selectiva con la gente. Entonces, si antes... Eh, no me importaba que alguien fuera, no sé, rollero eh, Ahora no soporto. Es decir, ahora una persona que se ya mira, no quiero ni verlo. Eh, cuando antes, bueno, no ok, está bien. Y ahora no, mira, ni siquiera te voy a escribir porque es rollero Es un ejemplo. Pero ese, esa selectividad o ese como que uno, uno agarra el, el botón de volumen mm. y, y como que lo empieza a mover y dice, no, ya, uh, uh, yo no me aguanto a la gente así, a la gente así a... Exacto. Y ahí es que te das cuenta que, bueno, a lo mejor estás cerrando, el, poniendo el filtro como muy exclusivo Exacto. y que a lo mejor hay que mm, volverlo a abrir un poquito más.
1: Correcto, sí, es, yo he pasado por eso, sobre todo cuando estaba en Venezuela, este, porque estaba en mi zona de confort y salía muchísimo, conocía a mucha gente y en ese momento yo pensaba que para mí era muy fácil hacer amigos porque. A veces ni siquiera tenía que hacer esfuerzo de yo llegarle a la persona, sino que la gente también llegaba. Este, también por el, el tema cultural de, de, de la heraria de donde uno vivía, porque la mayoría de las personas, no todas, pero son creo que fáciles para expresarse o, habl o hablar con ciertas limitaciones. Cuando yo este, me mudé para acá, yo todavía tenía ese, ese botón bastante este,
0: apretado. Apretado,
1: apretado y después me di cuenta que es que tenía que romper el botón. O sea, yeah. totalmente. Yo en mis primeros años yo empecé a hacer incluso amistades con personas que yo jamás pensé que yo iba a hacer amistades, simplemente por el hecho de sentir que yo estaba empezando a ser parte de mi medio ambiente y de sentir de que yo tenía un amigo y de que yo si quería ir y hablar con alguien podía llamar a esa persona y tomarme un té o un café con esa persona como lo hacía en, en, en mi casa en Maracaibo. Entonces se me hizo gracioso que yo en tiempos anteriores hubiese dicho yo jamás sería amiga de esa persona y resulta ser que sí este, si lo hice. ¿Entienden? Y después me di cuenta de que hay personas que son muy lindas personas y, y tienen sentimientos muy bonitos y a veces uno por estar con esos prejuicios este, pierde la oportunidad de hacer una buena amistad. Entonces yo creo que este, las personas en general eh, debemos hacer un esfuerzo por quitarnos esos tabús, esos paradigmas <risa> y de ser un poquito más abierto. Está bien que tú quieras cuidar de que no te hagan daño, este, de, ay, yo seguramente quiero mi amigo porque yo tengo esta posición en esta empresa, o porque yo tengo este carro, este, o porque yo conozco al presidente de los Estados Unidos. <risa> <risa> este, pero no lo conozco. Este, no. Pero es eso, es el hecho de... de de quitarse a veces, como que dejar esos miedos, dejar, dejar el miedo. Y, hay, y sé que hay momentos en los cuales tú quieres hacer esa amistad y te fue mal y te sentiste herido, pero no puedes dejar de intentarlo y, 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 y echar la, la toalla, porque tú no sabes qué es lo que el Señor te está preparando para adelante. Yo cuando me mudé aquí, yo conocí después a un, una, una amiga mía ella es cristiana y ella me dijo, tú no te imaginas lo que yo estuve orando este, por meses por una amiga, porque es que yo no tenía amigas así tantas y otras se han mudado, en fin. Y ella me dijo, yo estaba orando y eso apareciste tú al poco tiempo. Y eres exactamente lo que yo estaba pidiendo. Ay. Muy bien. Entonces, y desde entonces ella ha sido mi amiga, este, yo la conocí en el trabajo y ella ha sido mi amiga entonces es eso, o sea, no dejar de, de intentarlo yo, yo empecé después a ser amiga de una americana y de la noche a la mañana, tú sabes cómo son a veces ellos yo no soy más de ella yo me sentía destrozada y yo dije, pero yo traté de ser una amiga y yo hice todo, incluso cosas que no quería hacer simplemente por mantener la amistad que ahí es donde yo te digo que okay, yo puse la cosa o sea, el botón fue mucho más para el otro lado entonces, ¿no? ya tuvo su hijo, su bebé y la maternidad. Y bueno, yo no tenía tiempo, no sé. este desapareció Entonces, yo decía, ay. Yo, dije, ay yo no voy a intentar más. Yo no voy a hacer más nada. <risa> pero no es así. Yo seguí intentando. Y ahora tengo este, un grupo de, de amigos. Pero eso no quiere decir que no quiera seguir intentando teniendo amistades. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces tú? En, ¿Cómo has hecho tú?
0: Es curioso eso que mencionas de... A mí, de, que, de tu amiga que estaba orando por ti, eso me da, me da, me, me siento relacionada porque yo, yo lo hice, yo, hubo un momento que yo me sentí en, acá en esta ciudad, que yo no tenía amigos, o bueno, no es que no tenía amigos, pero que yo tenía menos amigos de los que yo quería tener, no, sí. mis amigos, por favor, los que se consideren mis amigos, no se sientan mal, es decir, yo creo que es que yo quería tener más amigos, yo soy como la canción de que quiere tener un millón, o sea, yo quiero tener Ajá. mucho, yo quiero de verdad tener muchos amigos cercanos. Yo no, me, no tengo problema. Este, quizás mi cartera tenga problemas el día de su cumpleaños, pero yo no. Entonces, eh, y yo le pedí a Dios eso. Y se Dios, Dios, por favor, dame una amiga o un amigo, varón o hembra, lo que sea, que yo le pueda escribir, que yo pueda llamar. Y yo, o sea, eso, eso me relacioné con eso porque. Así como nosotros le pedimos a Dios, dame un trabajo, dame una pareja también, eso está muy como que es algo que, que lo decimos mucho. Mira, vamos, si tú estás buscando un novio, novia, pareja, lo que sea, ora. Uh -huh. eh, por tu trabajo, si estás buscando una casa. Pero es curioso porque uno no siempre piensa o, o, o le dice, o sea, uno no es algo que, que nos dicen, ora por, por los amigos que Dios te tiene para ti, o sea, ora para que Dios te dé amigos y sobre Ajá. todo amigos que te lleven por el camino del bien, no obviamente eh, que te venga traer amigos que te estén eh, descarreando por la vida, pero eso es muy curioso y es algo que yo hice una vez, eh, no me he detenido a pensar qué tan efectiva ha sido la respuesta, porque pues no, me, no he pensado en eso, pero sí orar porque Dios te ponga en el camino personas, que sean que, que se conviertan en tus amigos y eso es como que de allá para acá o sea que Dios te ponga sí, eso a gente feedback. sí que, sea eh, una
1: que tú nutras y ellos te nutran o sea que, que te dejes un valor agregado tú a ellos y ellos a ti
0: y ahora tú mencionaste bueno que esa amiga era cristiana y eso obviamente seguramente te ayudó a, a crecer mucho y ese es otro otro aspecto sí. muy muy interesante porque tenemos que aceptarlo somos cristianos a, a quizás todas las personas que estén viendo eso, quizás toda la gente que no lo esté viendo, hay, hay gente que diga, no, oh, yo no soy cristiano, pero está, eh, estamos en un mundo donde todo el mundo no comparte nuestra fe, no comparte nuestra religión, pero estamos aquí, no es que nos vamos a abstraer y decir, eh, yo nada más voy para la iglesia y solamente saludo a la gente que sea cristiana y casi que en el trabajo todo el mundo subacha de cristiano, porque si no, no lo saludo. No, tenemos que... Eh, interactuar con la gente, e incluso si, si, no sé qué tan alocado sea esto, uno tiene que también buscar tener amigos cristianos y no cristianos, porque si no, Exacto. ¿cómo convierte a los no cristianos en cristianos? Exacto. Y Exacto. también tener como aspectos de los dos, no sé tú, ¿cuál es tu experiencia con eso?
1: Sí, eh, yo siempre he tenido este amigos que son cristianos y, y no cristianos, este, hay Quizás personas que son cristianas que se sienten mucho más cómodos en, en lo que es en grupos y en una comunidad cristiana porque cuando hacen esa amistad con esa persona que no es cristiana pues a veces sienten que están un poco, que no están como afinados y, y sí yo he sentido eso. Yo tengo muchas amistades que no tienen la misma fe o no tienen la misma proyección de cómo ven al Señor y otras que sí lo tienen. Y han pasado en situaciones en las cuales yo hablo y ellos no me entienden. No entienden lo, lo que yo estoy viendo o lo que yo interpreto, que yo me estoy basando en lo que el Señor eh, habla de esa situación. claro Y cuando yo estoy hablando con mis amigas o mis amigos que son cristianos, o sea, es como que estamos en la misma sintonía. O sea, estamos... Este, nos conectamos de una manera que yo nunca he podido conectarme con mis amistades que, que tengo desde de, 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 que, que, que crecí con ellas o que crecí con ellos, que me conocen desde que yo tenía 8 o 9 años. Entonces, es, es algo que, que yo, yo sí puedo, como con esta amiga que conocí aquí en los Estados Unidos, que nosotras hablamos y, y hablamos el mismo idioma que no es igual, yo es como cuando yo entonces estoy con ellos, es, es otro idioma, ¿me entiendes? Ahora bien, este, una cosa que yo había pensado, ¿qué se te hace más fácil a ti? ¿Hacer amistades cristianas o, o no cristianas? ¿O es lo mismo?
0: Buena pregunta. Eh, Lu Carla, ya ahora eres la entrevistadora y yo soy la entrevistada. <ríe> Me encanta. Eh, un, eso es una pregunta muy interesante. Porque yo, yo creo que, en general, cuando estaba en Venezuela, y bueno, siempre voy a volver un poquito porque esa es mi, mi, donde yo crecí, eh, se me hacía fácil lado y lado, porque era eh, como que el botón, volviendo al botón, el botón estaba abierto. Yo, bueno, todo el mundo, venga a ser mi amigo. O bueno, a todo el mundo lo consideraba mi amigo. Pero ocurre una cosa, que es que a veces esos prejuicios que, que mencionamos a, al principio que son prejuicios en general, no no, 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 no aplican que si cristiano o cristiano, son prejuicios que uno tiene sobre todo el mundo, pero uno tiene un prejuicio muy particular sobre las personas cristianas y sobre los amigos cristianos, eh, y es que uno cree que lo están juzgando a uno en todo momento, y eh, yo eh, tratando de ponerme como aquí abogado de los dos lados, ¿por qué uno cree eso? Porque uno a veces lo hace, Correcto. A veces yo juzgo, llega una persona una persona a la iglesia, o, o conozco a alguien que es cristiano en general, al, por ejemplo, de, del trabajo, y entonces yo digo, ah, bueno, como es cristiano, tiene que hacer perfecto, ABC, checklist, y cuando se equivoca en algo, uno es muy rápido para juzgar a esa persona, y dice, Correcto. ay, eso que es cristiano mira cómo, no sé, este se va minutos, se va media hora antes del trabajo, o sea, bueno, estoy exagerando, pero uno tiende a juzgar a la gente, y como uno tiende a juzgar a la gente, es como que dice, el ladrón juzga por su condición, uno Exacto. cree que a uno también lo están juzgando en todo momento, que puede que sí, a verdad, no estoy diciendo que no, pero a veces no, eh, entonces a veces uno cree, no, yo no me voy a juntar con este grupo de gente cristiana, porque yo voy a tener que esconder mi cara o mis errores o mis pecados para que ellos no me juzguen. Cuando, Exacto. no estoy diciendo que no pase, seguramente pasa y, y seguramente a la gente le ha pasado esto, pero a veces no. Y cuando eso no pasa y uno llega a un sitio o a una iglesia o, o a un grupo de, de amigos donde haya cristianos y uno se abre, es decir, uno dice, mira, esta, aquí están mi, mis errores. Yo soy muy orgullosa, yo soy floja, lo que sea. Cualquier, cualquier cosa que, que sea tu, tu pecado, tu error, tu cicatriz, tu problema. Y tú lo muestras. La otra persona también te va a mostrar su, sus cicatrices, sus errores, sus su cosas malas. Y yo creo que en este podcast al principio, eh, uno de los episodios, alguien, eh, una de las personas lo mencionó. Uno con las cosas buenas, con sus fortalezas, se... se, se Construye a los demás Pero con sus debilidades Se conecta Entonces cuando yo encuentro una persona Y yo le digo, mira, yo o sea, yo no me puedo parar temprano Y llega temprano a ningún lado Por ejemplo O yo tengo que decir mentira. Y esa persona me dice ¡Ah, Yo también Uno se conecta de una manera eh, Que se ayudan a crecer los dos Y eso es eh, Eso es algo que que bueno, que, que es un mensaje que, que, que quiero dar. No, no sientan todo el tiempo que los están juzgando, aunque puede uh -huh. ser que sea así, pero igual, ¿qué importa? Porque al final quien nos juzga es Dios. Que te juzgue quien quiera. Uh -huh. eh, ábrense. Eh, ábranse. Ábranse. Eh, no tengan miedo de, de, de decir sus errores. Claro, no en público. No es que te vas a parar en la iglesia el domingo. Uh -huh. Buenos días, hermano. Yo soy mentiroso. Uh -huh. Pero... Eh, en grupos pequeños, por ejemplo, cuando hacen como un grupo de oración o un grupo para leer la Biblia, no tenga miedo de abrirse. Porque esa fue mi experiencia, de abrirme con, con mis errores, con mis debilidades. Y yo encontré amigos allí. En ese momento fue cuando yo encontré amigos. Exacto, exacto.
1: Sí, yo también he pasado por eso. Y, y es verdad, uno... Este, Juzga de acuerdo a como también, o sea, o a o sea ustedes, nosotros a veces jugamos de acuerdo, nos sentimos juzgados de acuerdo a como nosotros hemos juzgado a lo que trataba de decir. Y eso a veces es que te, te da miedo pues a abrirte con, con ellos, pero definitivamente una vez que lo haces, es, es es, tú sientes que es un regalo del Señor que viene directo de él porque empiezas a experimentar este, como una hasta una, como una, 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 una hermandad, hermandad eso entonces ella este, es algo
0: muy bonito entonces sí. sí bueno hemos hablado mucho de por qué es difícil o de qué, por qué no podemos hacer amigos o cuáles son los obstáculos pero vamos a a indagar un poco ahora acerca de cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para ser amigos? Y bueno, yo no, yo no voy a hablar mucho aquí porque yo no sé, no tengo ni idea. Pues, pero sí. vamos <risa> a ver. que, A ver, tip, eh, tipo, tres secretos para ser amigos. Tip número uno, Luz Carla. ¿Qué crees que es una de las primeras cosas? Yo
1: creo que lo principal, lo primero, que es lo que yo hice aquí, yo lo que hice fue buscar una iglesia y yo hice amistades en la iglesia. A la iglesia que yo voy va mucha gente mayor, y yo hice amistades con gente mayor. Y no hace mucho esa persona vino, yo hice unas arepas, y ella nunca había comido arepas, y comió arepas. Y este, me lleva como 30 años esa persona. Eh, pero en esa iglesia este, conocí eh, como dos amigas. Creo que lo otro que yo hice, eh, pero lo hice sin planearlo, es que como yo tengo este, dos perritos, que una anda llorando y saboteándome el video, este, porque quiere salir. Y, yo iba al, al parque de perros, y ahí va mucha gente. Y entonces uno sin, o sea, naturalmente me salía a este, conversar con las personas, y yo hice ciertas amistades este, también allí. Eh, pero de resto yo, o sea, esas son las que yo, las dos cosas que yo realmente hice. Eh, lo otro donde conocí gente fue en el trabajo. No inmediatamente, pero con el tiempo yo pude hacer ciertas amistades. Y las otras han sido casuales, cosas que uno, tú puedes hacer a, a amistades a veces yendo de paseo a un lugar, eh, y hacia un parque y casualmente hay una actividad y uno está allí viendo este, esa actividad y, y empiezas a hablar con la gente, o, o hasta haciendo línea para, no sé, bueno, antes eso se hacía en Venezuela, que tú estabas haciendo siempre por la, tú lo hacías a con la gente de la puta. Los vecinos. Exacto. Pero este, aquí yo a mí también me ha tocado, en, en ciertas ocasiones yo he hecho amistades con gente que, con la que yo estoy medio ahí conversando. Hay momentos que tú haces amistad con la persona que está ahí y hablaste ahí, pero después no la contactas más. Pero hay otras ocasiones que la gente quizás pues, es más amena y, y quizás después sí, sí se puedan volver a ver. Lo que están haciendo, por ejemplo, la gente en el extranjero, ellos abren páginas de Facebook y dicen venezolanos en Houston, venezolanos en no sé dónde. Y la gente empieza ahí en medio interactuar. Así, este, yo también conocí personas. Entonces, yo creo que esas son parte de lo, lo más común y lo más sano. Porque, obviamente, hay otras fuentes que no son... Me, te, si me voy a ir a un bar o, o voy a, a bajar una aplicación de esas, o sea, esas son fuentes que obviamente este, uno no las va a buscar, porque sabemos que no provienen del Señor entonces, hay la gente de, 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 de que no es cristiana obviamente si sí las usa y quizás son más exitosas por ese sentido de conseguir amistades, pero son amistades que son vacías y etcétera.
0: Sí bueno, no necesariamente, yo creo que este, eh... Por ejemplo, dices como bajar una app. Ok, sí. Hay muchísimas aplicaciones online que tipo... Pero más que todo de citas y pareja y cosas uh -huh. así. Sabemos que por eso quizás la cosa es vacía. Porque crees que es amistad y estás buscando otra cosa. Uh -huh. Pero... Pues yo no sé. Yo nunca lo he hecho tampoco. Eh, pero no lo descartaría en el sentido de que... Si hay alguien que está buscando una amistad eh, y, los y lo encuentras... Co coincidentalmente con una aplicación quizás al principio sea algo medio superficial pero si realmente la cosa es seria, y es decir, las personas ambas personas o el grupo de personas están, están como quieren uh -huh. invertir en la amistad pues que, quien quita, y eso esto, amistad, pareja y todo, o sea eh, la, la, el motivo por el cual te conoces con la persona que creo que es lo que, lo que extraigo de, lo que, de todo lo que acabas de decir el lugar donde conoces a la persona puede ser indiferente. Pero lo que pasa después es tu esfuerzo y, y tu intencionalidad en no, hacer amigos. Porque si sí, tú, por ejemplo, tú vas al Parque de los Perros, pero si tú vas al Parque de los Perros con el celular aquí, eh, o ves a alguien, hola, hola. Eh, sí. Si uno está con intención, mira, voy a ir a hacer una actividad donde probablemente vaya a ver gente, saludo. Eh, y después de saludos, si veo que hay feedback, o sea, si veo que hay eh, como respuesta de alguien, eh, volver, si lo vuelvo a ver en otra ocasión, ah, esta vez la voy a ver si lo ve, veo a esta persona y le escribo, o le quito su, su número, o su Facebook, o lo que sea. O sea, si, mm -hmm. ciertamente como humanos vamos a tener coinciden, eh, coincidencias de encontrarnos con gente que, que nos caiga bien pero creo que tenemos que hacer un poco el esfuerzo, que es lo que tú dices, el paso dos es ser intencionales en nuestra búsqueda de amigos.
1: Exacto, exacto.
0: Eh, ahora bien, un poco sobre qué dice la Biblia eh, de cómo hacer amigos, no lo dejemos como tan de lado, porque bueno, para nosotros los cristianos la Biblia es en muchas maneras la guía de cómo hacer casi todo, no todo está escrito exactamente tipo cómo hacer amigos, pero eh, si buscamos como... Palabras claves podemos encontrar alguno. Y yo traigo yo traigo uno, creo que tú Lucarla también tienes un otro y para sí. mí yo busqué yo yo tengo mi en mi como que en mi mente siempre cada vez que hablamos de amistad un pasaje que está en Proverbios 18, 24, que dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Quizás tenga muchas interpretaciones, ¿no? Pero esta traducción específica dice, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, uh -huh. Yo lo interpreto como, si tú tienes amigos o quieres tener amigos, muéstrate como un amigo. Es decir, lo que yo quiero tener de los demás, dalo. Dalo sin esperar nada a cambio, obviamente. Mm, pero dalo. Es decir, quiero que alguien me salude en el parque. Saluda quiero hacer un amigo después del trabajo, en mi trabajo, invita, eh, y es como, como que algo de lo que dijimos antes, la intencionalidad, O sea, el que es amigo, muéstrese como amigo, exacto,
1: el principio de la amistad también se encuentra en, en Amos, andarán dos juntos si estuviesen de acuerdo, este es Amos 33 los amigos son afines, un amigo es en quien puedes confiar plenamente. Un amigo es alguien que respeta eh, y que te respeta a ti también. No basado en el mérito, sino basado en la semejanza del mismo pensamiento. Entonces, yo pienso que en, en este versículo, cuando dice, andarán dos juntos si estuviesen de acuerdo, que es ambos tres tres, en esa parte de la Biblia, yo me puse a pensar, eh, y dice obviamente que unas personas que no piensen igual o no tengan un mismo sentir, o pues no pueden ser amigos, entonces yo creo que, que si es oportuno siempre también, cuando tú vas a ser amigo, estar enfocado en, en, en que ese, esa persona, es como lo que dijiste tú al principio, o sea, no vaya a ser una amistad que vaya a este, hacer algo que más bien te aleje del de, de buen camino porque ha pasado ¿me entiendes?
0: sí, sí. Y, y creo que bueno, creo que ese versículo se refiere mucho a, a nosotros como nuestro caminar con Dios eh, mm. y creo que lo que tú mencionaste un, hace un rato que tú puedes tener amistades y nadie dice que no de hecho ténganlas amistades que no estén quizás en, en el camino o que no te lleven hacia crecer más como cristiano. Eh, pero la finalidad de uno siempre debe ser buscar gente que te eleve, es decir, gente que te haga crecer. Entonces, eh, buscar gente que esté en el mismo camino, que quiera llegar al camino donde uno quiere llegar, que es crecer como persona, crecer como cristiano, agradar a Dios, eh, llegar allí y sí estar al tanto de que podemos tener muchísimos otros amigos en otros caminos, eh, pero tenemos que estar al tanto de que quizás esas personas no nos hagan crecer o quizás sí, es decir, no quiero, no quiero como generalizar y decir no tengas amigos que no sean cristianos porque no es la idea, porque de hecho eh, yo he tenido amigos que no siendo cristianos me han hecho crecer, me han hecho incluso sí. darme cuenta de ni fallas, y creo que Dios utiliza cualquier cosa para hacernos crecer, pero como, les di, como dijimos al principio, mostrándonos como amigos, buscando amigos con cosas en común, entendiendo cuáles son nuestras cosas, es decir, si yo no sé qué es lo que yo quiero, no sé qué es lo que voy a buscar en alguien más, sí, sí. y bueno, ya nos estamos acercando un poco hacia el final de este episodio, donde creo que hemos hablado de todo, desde eh, de los perros, Joe Biden, pero más que todo y lo más importante es eh, cómo hacer amigos. Y quizás el cómo hacer amigos no sea tan importante que, que el entender por qué no hacemos amigos, el entender... ¿Qué es lo que nos cuesta? Y creo que es lo que hablamos un poco al principio de nuestros prejuicios, quitarnos un poquito el chip de que todo el tiempo me están juzgando. Eh, va, va a ser un poco positivo en nuestra vida. No sé, Luz, si quieres dar algún mensaje final.
1: Este, de que no se desanimen. Si no tienen, no han tenido este éxito en esa búsqueda, que no se desanimen. O sea, que eh, sigan intentándolo. Y, y eso, que no abrirse a, a la posibilidad de, de hacer amigos sin tener prejuicios o miedos por experiencias pasadas, que es lo que yo practiqué
0: en mí. Así es, no, no se desanimen. Ese mensaje no. es para mí, lo estoy tomando para mí, así tipo, no te desanimes. Sí. Eh, me gustaría saber eh, de todas las personas que nos están escuchando o viendo por... YouTube o Spotify, ¿cuáles han sido sus, sus experiencias con respecto a hacer amigos? Eh, ¿Les parece difícil? Si, si les parece fácil, no escriban. No, mentira, es broma, disculpen, es broma. Las personas, Si alguien dice, mira, yo tengo la fórmula para hacer amigos y ha sido esta, esta y esta, la he intentado y ha funcionado, escríbanlo porque quizás otras personas se, se beneficien. Yo particularmente me beneficiaré. Pero me uh -huh. gustaría saber eh, cuál ha sido la experiencia de las personas eh, al tener que hacer amigos desde cero. Porque a veces, sí, como que mantener amistades es difícil, ciertamente, pero el tema acá es hacer amigos desde cero, qué tan difícil o qué tan fácil es. Escríbanos en los comentarios, les pido si les gustó este episodio, denle like, compártanla con otras personas que a lo mejor lo comparten y por ahí empieza una conversa y se hacen amigos. O si ya son sus amigos, compártanlos iguales porque sabemos que el que ha de ser amigo, pues, da buenos consejos. Y no dejen de vernos y de escucharnos para un nuevo episodio de Gente como tú. Muchas gracias.